0: 各位听众朋友，大家好，我是 Justin， 欢迎收听《垦源香气之声》海上丝路计划。演员不只是一家精油公司，我们也生产电影和说故事。今天邀请到的说故事对象就是去年《云南乌》这部电影入围金马奖，夺得最佳新导演奖的马来西亚导演张吉安。那这部电影同时在去年入围了最佳原著脚本。除此之外，包办了三样金马奖的会外赛的奖项，分别是国际影评人费比西奖、奈派克奖和亚洲电影观察团推荐奖等等。那这部电影有点特别，它是描述降头马来西亚降头的一部电影。不过我有特别留意到，里面有几场和鬼魅有关的戏，似乎有结合一些现代舞的演出。很想问问导演，当时为什么会做这样的融
1: 合？各位台湾的朋友，大家好，我是南巫的导演张吉安。南巫这部作品看似是讲述降头的故事，其实是从降头。这样的一个呃民俗的这个信仰当中截取，成为这部电影里边的这个文化符号。那大体上其实是在讲述华人的离散史。这个地方也就是吉达在马太边界，我成长的地方。小时候觉得降头是很恐惧的，再加上因为父亲曾经在一九八七年到一九八九年之间就中了这个怪病。那么我家就产生了一定的变化。那长大以后回想这段经历，其实有很多不同的一些杂想，包括当时为什么父亲会呕出铁钉，甚至是会后来胡言乱语等等。那母亲当然就变成了这个家里的中心，因为她扛起了整个家。后来我在电影本科毕业之后，一直在想，呃，我的第一部电影未来会。诉说什么故事？那这个故事的整个概念一直都在盘旋。那或许是我第一部电影当中的一个出发点。当然后来我离开这个电影本科，从事了电影剪接师，再转到了媒体，再转到了广播。那么期间，其实更多时间呃花费在做民间的采集跟口述历史，甚至做了很多的社区的田野调查。这也促成了我对于。社会边缘甚至社会民间的一些素材越来越熟悉，这些素材未来可能就变成我导演功课的一部分。那么，在二零一七年我离开广播之后，就回到了这个电影的工作，那就慢慢的就梳理我在过去做的这些民间的田野调查跟民俗信仰的一些文化的研究，那么就信手拈来的就写进我的故事当中。所以《南屋》里边。百分之七十是我童年记忆的碎片，那么百分之三十是我在长期做的这些民俗文化跟信仰的一些调查，那么就放进了我的这个叙事当中。那么说到电影当中鬼魅的几场戏，比如说结合了现代舞的表演，那这几场戏基本上也是源自我个人的一个可能背景有关系，因为我本身在呃一九九八年呃。念电影本科的同时，我也加入了剧场和学习这个现代舞。那么，因为有这样的一个背景，那么后来在创作的时候，往往都希望能够融会贯通。因为后来我离开呃学校之后，虽然是有一个比较日常的工作，但是我在闲暇或者是在周末的时候，都会参加剧场。后来也参加了一些行为艺术的演出等等，就这样的一个原因，我的作品当中就融合了这种当代艺术跟现代艺术的一种演出。那可能在大家在定影当中比较印象深刻的就是田伯业之舞，还有另外一个段落就是鬼仔在树上呃盘坐然后起舞的那个段落。那田伯业那一段舞蹈是源自于我在二零。一六年，当时我回到家乡，就是吉打这个地方，就办了长达半年的稻田文化节。那我当时就真的很疯狂的就租下了一亩田。那长达半年从，从呃犁田、耕作，甚至到插秧、收成，那我们把它整个过程都记录了下来，甚至把它变成一个结合了当代艺术、环境艺术跟这个农耕。习俗，呃，结合而成的一个呃民间艺术节。那我还记得当时在采集了当地的农民，无论是马来人、华人、暹罗人，他们这农耕的习俗都提到了田伯爷。而田伯爷这样的一个名词，在我小时候经常听到的。所以，对于田伯爷这个呃习俗，小时候的一个段落是非常惧怕的。当然，长大以后。我可能跟民俗信仰都保持一定的距离，那我去认识他们，去采集他们，但是他不在我生活里面去实践，或者是去敬拜这些民俗信仰，但是我就把它转化成所谓的民俗文化跟艺术这三者结合在一起。那么当时在做这个道地文化节的时候，我就跟舞者就在稻田编了一支田伯爷之舞。那后来在《南屋这个剧本，我在编写的时候，就刚好也契合了故事当中的田伯爷的信仰，就特别邀请了那位，呃，当时跟我一起在稻田中跳田伯爷之舞的那位马来舞者，结合了暹罗舞跟本土的马来舞的这个神态和舞姿。那背景音乐是我们采集到的，呃，这些马来民间的咒语。巫师的咒语结合而成，所以大家在电影当中看到的那一支田伯业之舞，就是我本身的这个长期合作的伙伴，他本身是一位大学的这个舞蹈的教授
0: 。在影像上，你希望借此让人们如何面对人物分解、民俗信仰或神秘传说呢
1: ？觉得在影像这样的一个构图，呃，特别能够凸显一种在我们的民俗日常当中。它其实是在写实跟虚幻之间做一个相当有意思的一种融汇。对我来说，传说在我的成长经历是会生会影的。我没看过，但是总是在童年的这个生活当中，身边的老人家也好，身边的长辈总会告诉你说：“呃，不能够触碰这个，不能够。”呃，可能对某某某的这种民俗信仰产生不敬，那你将会有怎么样的后果等等？那当时小时候真的是只是光听，后来长大以后才发觉到这些民俗信仰跟传说，它跟呃在地的这种边界文化是息息相关的，也包括它结合了在地的这些暹罗文化跟从中国带过来的南方文化结合而成，就促成了华人。在信仰上，它基本上就保持着一种二合为一，他乡跟在地文化的结合
0: 。片中你提到咖喱两次，分别用了印尼话 b u 跟潮州话“咖喱”来说，有没有什么样的用意？那吃咖喱是故事中引发降头的媒介，决定用这个来作为故事开展的动机是什么呢？
1: 南屋里边的文化符号不光只是降头，还包括了语言、食物，还有音乐。那说到语言，我们在电影当中听到的，呃，当地的华人的这个方言就叫做吉打福建话。那基本上它也掺杂了呃当地的暹罗话和马来话。那福建话乍听之下跟台湾的呃这个台语。有一点点的这个听起来有点像，但是里边的这个语汇其实是呃完全跟在地文化的结合。另外一点就是里边的食物，我也接着在电影当中出现的一家人吃饭的那个段落。那么在吃饭那个段落，就阿燕就是这个妻子的这个角色，她在餐桌上就跟。呃，老公有点投诉说，因为每个星期四晚上呢，都要用黄姜饭跟这个咖喱鸡来祭拜啊、呃、门口的这个拿督公，也就是在地的土地公，所以孩子已经有点怕了、哦。几乎每个星期都吃咖喱鸡跟黄姜饭，而致使当天晚上他就把啊、呃，就阿燕把他妈妈从南边，也就是从呃，算是另外一个边界，就是新加坡和马来西亚的边界新山这个地方。带过来的肉干，增添当天的这个伴奏上的另外一道食物。结果你会看到，丈夫是非常的抗拒的。他仿佛就是食物，南方的食物跟北方的食物的一个冲突显现出来。那么再加上肉干，呃，这个也是一个食物的符号、哦。在一九八零年代，有着这样的一个常态，就是每一年过年的时候。南边人，也就是新加坡人也好，或者是马来西亚的新山人也好，他们就会带过来这个肉干。那么北北边人呢、哦，就是所谓的吉打人，都会特别特别的珍惜，因为仿佛好像是一道珍贵的美食一样，而且特别贵嘛。所以你会发觉到这个在地食物跟外来的食物的冲突，就凸显在这个餐桌上。那么咖喱，当然我们知道咖喱的源头源自。呃，印度，它是一道这个嗯，结合了香料和辣椒的这个日常的食物。那么吉达这个地方，它本身就是一个文明古国，啊、呃，从这个新宗教，也就是所谓的印度的新宗教，到佛教，后来的伊斯兰，深受影响。它基本上就是这个三大的这个不同的这个信仰文化，长期以来。呃，仰赖着这个文化相濡以沫的一个地方。后来当地的这些食物，它其实是融会贯通在一起，就是基本上你也分不清到底它是印度呃食物，还是马来食物，还还是穆斯林的食物。总之，在日常当中，它已经结合在一起。而古赖不一样的地方，就是古赖是当地吉打的马来人，他们是比较偏向东南亚这个材料的。一道食物，它是结合了黄姜和这个椰浆而成的。所以，当我们去到这个地方马太边界的时候，只要你看到咖喱，它是偏红色的；但是古 o 呢，它是偏黄色的。所以，在这部电影当中，让大家看到的食物，它不光只是日常，它也是从这个历史演变当中、文化演变，甚至长期来。种族已经融汇在一起，已经生活在一起，日常当中大家已经分不清，呃，食物到底它的源头在哪里了
0: 。这是一个谈论陆地边界的电影，最后却在没有陆地边界的台湾完整放映影片。在片中提到，这是献给边界父母的作品。在导演你心中，边界的意义是什么？边界的意向又是什么？
1: 边界在南武里边，它的确是我特别注重的一个母题，尤其是人与人之间的人界、国与国之间的国界，还有人与神巫之间的这个神界和巫界。它大体上其实看似很多的一些文化符号充斥在当中，那么确实里边涵盖的是我个人想要。特别注重的一个人文关怀的一个底蕴。呃，南屋虽然说整个大漂等说是改编自我个人的童年记忆，可是我们知道很多的童年记忆，包括我们每个人在成长经历当中，你从小时候到现在，很多的记忆已经变成碎片了，它不是完整的。可是我在写这故事的时候，是从碎片化的段落把它拼抽出来。后来在写着的时候，发觉到整个故事诉说马太边界吉打这个地方，它不仅仅是作为我个人回忆的一个部分，它还包含着整体的，尤其是马来西亚华人离散史的概念。因为我们本身的祖辈，我第一代的祖辈是呃我的外婆，比如说是从中国呃南来的时候，在二战的时候，他们坐船搭船。啊、呃，抵达的第一个地方就是泰国的曼谷。我的外婆就抱着我的妈妈，刚出生不久，从这个泰国沿着这个山路到了这个马泰边界，也就是来到了最后这个地方吉达，呃，落地生根在那边。那我的爷爷也是南来的，他本身是被卖猪仔，就是所谓的呃被这个人肉贩啊、呃，就是变卖到这个南洋来。抵达的第一个地方呢，也不是马来西亚，他抵达的是新加坡，后来就从新加坡再进入到这个当时候的马来亚半岛，也就是现在的马来西亚，然后从这个新山到了吉隆坡，到最后就走到了这个吉达。那过程中，基本上你会发觉到离散史在这一部电影里边，它特别能够显现出。我们一代又一代人继承的一些不同的一些记忆的传承，来到我的父辈，他们其实依然有着这种原乡的这种牵绊跟思念。可是来到我第三代之后呢，仿佛我们对于呃这种国籍或者是身份认同的这种归属感也越来越明显了。我们觉得马来西亚是我生于斯、长于斯的地方。他已经本身就是我自己的母国，可是我们却继承了我们的祖辈、我们的父辈，他们对于中国原乡的一种思念。那么，对于我们第三代、甚至第四代、第五代来说，这种所谓的文化上面的认同，已慢慢的比较偏向在地跟本土了。所以，这种也是一种边界，就是祖辈跟我们之间的对于他乡、原乡、本土。啊，对这种界限，所以基本上边界的意象在这部电影里边，看似好像只是一个局限在马太边界而已，可是，在行为模式上边，它是无疆界的，哦、啊，它是无限的，一代传一代。电
0: 影有做到你想要的界限了吗
1: ？那比如说，这部电影叫《南屋》，有人说为什么不叫《北屋》啊？不叫《东屋》，因为呃，它是马来西亚的北部。泰国的南部，那当然有人问说你是以哪一个脉络或者哪一个方向去定夺南乌这个南方的南？戏里边有一个非常重要的角色，虽然它出现的段落非常的少，是在电影的后半段，可是却是我电影里边的一个主观的一个观点，就是所谓的边界的观点，也就是电影当中出现传说中的这个。柯娘山神的这个角色，其实我在整部电影里边是山神，这个中国泉州公主，她困在山里边，她回不去啊、呃。当年的这个中国泉州，其实就是用她来象征着我们很多的祖辈，他们南来之后，他们也许来到这里只是短暂性的讨生活，或者短暂性的在这里逗留做生意等等，可是心里边。其实一直在想什么时候可以回去。他跟柯娘的角色是一模一样的，所以柯娘在呃戏的后端对着这个阿燕说了一番话：“我永远回不到我的原乡，我过不了这个边界。”基本上他就表述了我们的祖辈依然有着对于原乡的牵绊，可是不一样的地方就是他们身上穿的却是在地本土的外衣。就好像柯娘一样，她在山里边，她就埋怨说：“为什么大家误解认为说柯娘公主是马来人？那当地的华人来拜祭她的时候，都带来了槟榔老叶和这个沙隆布。槟榔老叶是马来人日常的一种所谓的食物嘛？那它跟台湾的槟榔是是一样的。”那么，沙龙呢，则是我们非常东南亚，尤其是在吉打那边，妇女平时都会穿的这个服饰。可是，你看到在戏当中，柯娘虽然埋怨，但是身上穿的都是这些本土的这个服饰。所以在情感上、地理上，我们其实用了非常多的面相，无论是生活里面的日常、思想、行为，甚至是情绪的外衣。都方方面面表达在当中
0: 。如果男巫可以超越界限，在拍摄电影的时候，你看到的极限在哪里？你希望的极限又到了哪里？从情感上、地理上，或是抽象意义的分享都可
1: 以。这部电影它在故事的脉络说到最后，我用了一段字，就是献给边界的父母。它其实不是我自己的父母而已。也包括了生活在边界的所有的父辈跟祖辈，他们或许是回不到过去，或许已经没有办法回到了当年他们原来属于他们自己的地方。可是来来到这一代，我们已经没有任何牵绊了。呃，我们即使过不了这个边界，可是我们已经当成了这个边界是我们的家乡。那当然还有另外一点非常重要，就是我把。我父亲后来他痊愈之后，呃，大家在电影当中最后一定要看到献给边界的父母之后出现我的父亲他在祈通他在解降，那是我在十五年前回到家乡的时候，刚好我父亲在呃开坛做法，那很多的当地的这个信徒都过来，我觉得那个画面是呃对我来说是非常难得，因为刚好。我手上又有摄影机，就在那边拍了下来。我当时没想过会放在哪屋里边。后来在二零一八年在整理这个剧本跟计划案，参加金马创投的时候，想到了这个画面，就放在我的这个 PPT 里边。我还记得当时在介绍的时候，大家都很好奇，反而问我关于我父亲的这个部分比较多。大家始终对我父亲现在做的呃这个解酱。的工作是特别好奇的，当然现在他也是很老了，他已经八十多岁，他已经没有办法再再再依人了哈、哦。呃，可是我觉得另外一方面，我希望说这部电影能够在他们的有生之年拍出来，算是我跟他们之间的和解，因为我在我父亲呃成为解匠时之后，我跟他们的关系其实是有一定的疏离，因为我本身在小时候是蛮抗拒家里边是神坛。你想看你的家里边的日常，经常都会听到这些重病的人，他们来到我们家，可能就会大喊大叫的。我父亲就开始开坛做法，他已经在影响了我的这种呃学习环境跟日常生活。后来我就慢慢的远离这个家，主要原因是因为想要专心的读书。直到一九九八年，我就离开家乡之后，当然也会回去，但是一年才回去一次。那父母亲。心里边其实都大概了解，我对于家里边的原生态啊，原生家庭的原生态，尤其是做这个解酱跟伊人这个部分是有一点点的不太喜欢。后来我念了电影，我在做了民俗的调查，甚至做了很多的口述历史之后之后，我就慢慢的去贴近他们，慢慢的去靠近他们，仿佛就是想要跟他们。表达就是，虽然我对于这样的信仰保持一定的距离，可是我心理上面是特别敬重他们，也特别敬佩他们，因为毕竟他们也是算是当地的这个辅导人啊，就是辅导员，就是当地有人生病啦，有人可能有一些疑难杂症都会来找他们。我觉得在呃社会学的这个本意上面，他们仿佛就是在安抚了呃当地人啊。呃我我觉得我是特别敬佩他们的，所以当我在写这个剧本的时候，我后来就把这个段落，就是我当时候拍摄我父亲在成为解相师之后那那段日子的那个片段，就放在电影当中，算是跟他们和解吧
0: 。毕业以后，你一直没有走在电影这条路上的原因是为什么？我在电影里头看到了三层结构。第一个是西医、马来西亚当地的巫术，比较跟信仰或宗教有关；那第二是中国柯娘传说、鸡大皮影戏和鬼魅出现时的舞蹈，比较是你用艺术去表现了一些传说跟古老的寓言的民民间的部分。那第三个是有潮州话、马来语和片中邻国电视台因为呃讯号交叉干扰而出现的语言的部分。运用这三重结构，呃，宗教或者是当地的信仰，还有传说以及语言，你希望这个三重结构呈现的终极关怀是什么？在整部电影里头拍摄，你遭遇到的挑战又有哪些
1: ？很多人很好奇，我当初在二零零零年啊、呃、毕业之后，就是电影本科毕业之后，为什么没有马上啊、呃、踏上电影这条路？其实我当时毕业之后做的第一份工作就是电影剪接师，大概长达八个月到九个月之间。那当时就看到了马来西亚电影啊，它其实整个工业本来就是有一些不足的地方，甚至我觉得当时还不太成熟。那么心里就在想，嗯，也许先走出这个行业，到别的一些工作去，截取更多的生活经历。啊，磨难，甚至是磨练，才回到这个电影行业吧。所以我当时呃，就转到了记者，然后转到了电视台。啊、呃，我也拍过这个电视台的灵异节目。那么后来就走进了广播。我觉得在我的过去的十七年，就回到这个电影工业之前的十七年间，呃，获得最多的当然就是在广播这个领域。因为当时我在广播的第一年，我就做了呃，算是马来西亚当时第一个以非主流电影为主的一个节目，叫《安全考古地带》。这个节目的那个，我可以这么说，那个节节目在呃广播界的圈子当中啊、哦，大家都觉得很很大胆，因为介绍的就是所谓的非主流电影，而且它算是一个影评节目，也就是说。节目的两个小时到三个小时，大致上都是我跟影评人在对话，然后就会播放一些电影配乐啊之类的。然后我的节目是不会出现任何的流行音乐，除非呃是跟这一部电影有关系的一些歌曲等等。那么这个节目一做就做到了十二年，就一直我二零一七年离开为止。那这个节目《安全考古地带》对我来说非常的有意思和意义。因为它不光只是我我喜欢的一个题材，它仿佛就是我又回到了一个我跟电影靠得很近的一个一个状态，就是我几乎每个星期为了做节目，我就会看好多好多电影。比如说我们在说法国电影新浪潮，那可能这个两个小时里边就在谈《楚浮》啦，《高达》。那我必须在一个星期里面再重看楚浮的作品啦、啊、高达的作品等等，所以我们就会特别偏向某一个主题，我们就会呃特别专注的在谈一个导演的作品。那后来当然就是延伸到呃本土电影，就是马来西亚的电影，我就开始就召集很多的马来西亚在地的导演，无论是独立导演啊，或者是呃比较算是资深的导演等等。都会请他们来在节目做客。那其中，因为后来也变成了我的好朋友，也就是大家比较熟悉的马来西亚的导演亚斯敏阿曼，亚斯敏啊、哦，台台湾人都叫他亚斯敏。
0: 他为你带来最大的影响是什么
1: ？这位导演他独特的这种定语言，对我来说启发很多。因为他本身当然是一个马来人，大家可以想象，我做的是广播节目，我也开创了另外一个。做节目的另外一个格式，就是因为他本身是一个马来人。我当时邀请他上节目的时候，我的主任啊，甚至我的节目的这个策划人就说：“你要如何去呈现一个呃一个马来导演在你节目中文节目里边啊、呃，能够呃用不同的语言，然后又不能够让中文的听众觉得很突兀。”所以，我当时是一边用马来语跟雅思面。交流，然后每隔大概两分钟到五分钟，我就会把他的话就翻译成中文。当然，大体上马来西亚的华人都听得懂马来语，所以我就是大略的翻译。可是他一上我的节目之后，其实引引起了两个极端的回响：一方面大家都很赞赏，都很喜欢；当然一些比较保守的就特别的抗拒。他们甚至有一种迫害幻想症，他们说是不是因为这个中文电台要慢慢的马来化，又或者是慢慢的语言要被同化等等的一些一些一些误解等等。当然后来雅雅思敏就变成我的节目的常客，我们常常聊电影，甚至他之前拍的一些电影的初剪，或者是这些呃刚刚拍成的一些片花，他都会请我到他的 studio 去看。后来他也知道。我本身是念电影的，他一直在问我什么时候要写剧本，什么时候要拍电影。也就是因为这样的一个情况，我发觉到可能好像遇到他是一个缘分啊，这个缘分一直在催促我应该要要努力的去完成自己的电影。那么我当时就算是南屋的第一稿，我写了一个梗概，就是想要给他看。他看了之后说：“哎，再写。”那我就真的就是就仔细的写了第一稿初考的剧本之后，那非常不幸，我写完之后不久，他还没来得及看，他就走了。他走了之后，呃，我我这个电影的梦想仿佛就好像搁置在一旁，一直到二零一七年，呃，我重新的在思考，既然离开广播了。那第一部电影是否要拍《南屋，或者是我接下来的其他作品，比如说《五月雪》，这是我目前在筹备的第二部作品。后来的后来，才发觉到，嗯，就像亚 a s m 的作品一样，他其实一直在强调，电影当中里边诉说的都是对于马来西亚这片土地的关爱跟热爱。我想，南屋他是特别切合了这个主题，他不光是说我的家庭，他也诉说了我对于边界这个身份的一种探讨。所以，亚斯敏他的作品基本上，呃，无论是在方方面面也启发了我
0: 。我从马来西亚朋友得知，你在吉隆坡有经营一间相烟馆。在你拍摄电影以前，他带给你过什么样的创作养分？这个创作养分又带回你怎么重新走上电影这条路呢
1: ？在马来西亚，呃，大部分人认识我都是因为广播和另外一个工作，就是乡音考古。这听起来好像是在做什么考古学，呃，基本上是在做呃民间歌谣的采集。我会做这方面的事情是源自于我父亲，因为我在念电影的时候，我还记得当时我最后一个学期的功课，呃，老师就是希望我们可以用着镜头去拍摄一些民俗文化跟民间文化，那甚至可以用一种一种比较 experimental 实验这个影像的方式去呈现。我当时就跟老师说，我能不能够回我家去拍我父亲跳桶。我我的我的我的老师是一个马来人，他完全没有抗拒，他说可以啊。我们也从来不知道华人是怎么跳桶或者是怎么解降的。这是我在1999年，我当时第一次回到家乡，拿起了摄影机去拍摄我父亲，呃，在跳桶在解降的整个过程。呃，后来我就把它剪接成一支这个实验的影像。然后我找来了一位在呃玩电子音乐的朋友一起合作，而且那一支呃短片，呃，在我那时候学校的这个这个众多的作品当中评价是最好的。为什么？因为可能特别奇怪吧，再加上这个题材是特别特殊。然后后来也是因为这个原因，我慢慢的对于民间文化。再加上华人的这种民俗信仰啦、习惯啦、语言啦、歌谣等等，就产生了兴趣。还有一个非常重要的契机，就是我当时买了一张专辑，这张专辑是台湾当时候得到这个金曲奖的一张专辑，叫做《山城走唱》，是丰巢唱片出版的。我对这张唱片是特别印象深刻，主要是因为当时听到了里边有一个越琴的弹唱人叫陈达。呃，他唱的呃不同版本的这个恒春的歌谣叫《思想起。啊，我后来就开始对这首歌的背景就特别有兴趣了。那么在查证，然后再做了很多的收集资料之后，才发觉到原来它是源自于台湾七零年代非常重要的一个民歌采集运动，由当时的徐长辉老师所发起的。呃，后来我也买了许长慧老师的书，从他的书里边，我就看到了怎么马来西亚没有人去采集民间的歌谣、民间的这些童谣或者是民间的音乐等等，就促使我想要做这件事情，所以我就在二零零五年哦，大概周转了好多年，就二零零五年发起了这个乡音考古计划，听起来这个计划很庞大。但是它其实是我个人的一个计划，我是一个人就行走在马来西亚的不同的城乡，呃乡下或者是这个村落去采集这些老人家的歌谣、语言、童谣，甚至是他们的一些顺口溜啦等等，就促使我在做这一方面的事情做了好多年。那么这些对我来说都非常重要，为什么？因为呃，电影里边有时候你要用上的语言。或许是大家可能说要拍一部中文电影，用华语就好了。可是我对于这方面就特别执着。也许是有这样的一种田野调查的背景，凡事都要依据真实，依据呃在地的文化来作为根据写成剧本。所以你可以在南巫当中听到里边的音乐，里边的咒语。甚至是里边的这种民俗信仰啦，甚至皮影戏等等，它都是原生态的，不是我去编的。所以做乡音采集这个部分，后来我才慢慢的发觉到，这仿佛就是一个契机。说起来好像是老天爷在慢慢的导引我去做乡音采集，然后慢慢就变成了我呃这个导演功课。它好像是铺成了我后来，甚至接下来会做的电影的方向，不光只是研究，不光只是田野调查，这些民间文化的素材，它其实就是流淌在我电影里边，啊，从日常生活里面看得见、听得见，都是我电影非常重要的养分。我在吉隆坡。一条老街叫磁场街，它就是华人最早期呃经营的一条老社区，办了一个叫磁场街乡音馆。那这个磁场街乡音馆也是源自于我当时积极的在参与呃民间的采集之后有了一个想法。当然，最大的一个原因是因为当时这条老街，因为它是吉隆坡最古老的一条华人老街，那么在。二零零八年、零九年开始面对这个拆迁的问题，因为捷运计划开进了这条老社区，那有一些老建筑，有一些老行业，就在这个时候面对一些问题，比如说要拆迁，甚至是要搬离等等。我当时就跟一般社区文化工作者就发起了这个磁场街社区艺术计划，主要就是以社会运动的方式去保护这条老街。那这个身份，呃，延续了好多年，到现在还是，只不过因为刚好在去年二零年疫情的关系，呃，我们的这个香音馆暂时就休馆了，到现在还在休息着，希望在疫情结束之后可以重开。那么，这个香音馆本身有一个特殊的功能，因为毕竟这条老街它不光只是当年面对拆迁的问题，当然现在成功被保留了下来。里边的一些社区老人也慢慢的离去、离开，甚至搬离，那致使当地的这些口述，我们在进行过程中也发现这些老人家留下的一些非常重要的文献。因为当地，比如说有吉隆坡最老的黑胶唱片店，还有呃戏班，甚至是当地的老行业，比如说打金铺啊，又或者是这些方方面面的老店面。他们留下的非常重要的一些时代的文物跟文献，有的可能就带走，有有的就可能丢掉丢弃。那我就当时就有了一个想法，就是乡音馆开设，仿佛就是好像在收容这些他们不要的东西。那长期以来，蛮多老人家他们可能要搬离，甚至是他们的后代，呃，因为父母亲不在了，他们就把这些文献啦、文物啊，就送过来。然后我们这个相应馆后来就越收越多，就觉得说，啊、哦，我们是时候去经营一个展示馆，就不定期的切换主题。比如说，我们曾经做过关于呃这个老街的这个戏班文化的展览，从当年他们的这些戏班的这个道具、衣服、服饰啊，甚至是他们的剧本、提纲、剧本等等。我们就做了一个比较全面的展示，我们甚至也做过老行业的展览、老照片的展览等等。这就是后来，呃，我的身份越来越多重，就是不光只是做广播，又做社区艺术，又做呃这个公民运动，捍卫老街、老社区，然后再加上去民间采集。这听起来好像好像我有很多的分身，所以的确在这十七年来，我踏入电影圈。回到电影圈之前，我都周转在这些呃这些工作当中。对这些工作或者这些，我不能够把它当成是工作，因为都不赚钱的工作。这些对我来说非常重要，为什么？因为它也开拓了我对于马来西亚不光只是整个国家的呃文化脉络、历史脉络，甚至是华人在这个土地上面，从我们祖辈。呃，走到现在，他留下了方方面面，他仿佛就是一个凝固的历史。我要如何把这个凝固的历史给他继续的流淌？我想，电影创作就是一个非常重要的一个媒介
0: 。在金马奖的颁奖典礼上，你曾经说电影不伟大，最伟大的是成就电影的所有人。我很想知道你怎么看待伟大这一件事。
1: 关于在金马奖上，我说了电影不伟大，最伟大是成就电影的所有人。伟大这个字眼，往往我们都是把它呃命名，或者是把它附身在一些比较重要的事情、历史的伟人啦、历史事件啦等等。可是我从小就在一个比较偏乡的地方长大，我算是嗯边界的人。也边界的这种所谓的低层的这种生活里边的其中一环，我总会觉得说，社会再伟大，它其实都是由社会里面的最低层层层叠,叠叠的，才能够编成社会的一个所谓的一个连环图。你不能够说这个社会不需要清道夫，这社会不需要解僵师。这社会不需要这些民间的老行业的，呃，这些工作者，甚至是我们也需要很多的民间的匠师啊，工匠师，因为他们都是我们生活里面的能够修复我们日常用品的人。为什么我会说这些人都很重要呢？因为这些看似不起眼的人才是最伟大人，因为他们都在默默的。在承担我们生活最底层里边最需求、最需要的一些呃生活的日常，所以我觉得我们一路来都觉得电影的伟大，光只是在看电影的时候记住导演、记住演员、记住编剧是谁。可是我在拍电影的时候，我往往觉得打灯的人，或者是呃在在现场呃提供。凉水、凉茶的这些阿姨，他们都是被我们忽略的。所以我觉得电影能够拍得成，它不光只是一个导演，不只是一个编剧，不只是摄影师的一个成品而已。基本上里边的从高到低，每一个阶段、每一个领域都很重要。所以我觉得我们在看电影的时候，往往都忽略了这些人。所以我很希望大家看电影的时候，一定要从这个字幕 ending credit 从导演的名字出现之后一直看到最后，那些不起眼的人，往往是最重要的人。对。
0: 《南巫》是一部带有政治隐喻的电影作品。如果政治是一种巫术，你怎么看待这一部由众人完成的这一股巫术？那因为疫情的关系，在各国也筑起一道隐形的边界，或多或少影响了《南巫》这部电影的宣传和播映。有没有什么话你想要透过我们的频道对台湾人说的呢？
1: 《南巫》里边的视角是多元的，里边不光只是从当地的巫术、多元的信仰，甚至是从民间的传说，呃，比如说中国科娘的故事，还有这个田伯爷。的这个传说，甚至也融入了几打皮影戏这个段落，从他祭三神到超度等等。那么，当我在把这些不同的元素把它放在电影当中的时候，我我在想要如何让它不突兀，而且变得非常的日常。因为如果要把这些民俗性的元素变得日常化，有时候我们会不小心掉在一个。一个陷阱里边，就是把它变得很猎奇，观众看的过程也是非常的猎奇，所以我就采用了长镜头跟低镜头这两种不一样的镜头，也让我学会了如何克制，也让我的叙事跟抒怀也变得比较温柔一些。那电影当中，我们就用了他者作为视角，而不是以人作为平行线跟平视线。所以南屋里边，你看到很多的一些镜头，比如说你拍这一座山下的人的状态，在稻田中央，甚至在山洞里边，我们都尝试以万物之灵，也就是万物皆有灵性。你可以从蛇的视角、蚂蚁的视角、蚊子的视角、蜘蛛，甚至稻草、石头的视角。所以南屋是建立在一个同时避免过于猎奇。而希望大家看到，的就是万物皆有灵性。万物是什么呢？我们身边的这些万物，他们到底他是否在同一时间在看着我们发生的任何事情？比如在女主角第一次去找姬童，呃，寻找指点迷津的时候呢，我特别就把镜头的构图将人啊摆在最右侧，故意切掉了姬童的脸。当然是演机筒的人是我，可是我不是因为为了不要让大家看到我，而是这个长镜头就点出了整个吉打社会对民俗文化的神秘力量，也带出了人对神的一种敬畏感，于是我们就有了一种人神边界的一种构图，所以这个镜头基基本上就慢慢延伸到我在电影当中，我跟摄影师在讨论的时候。比如说，在稻田，我们在拍摄的时候，能不能够以一个比较稻田的昆虫，或者稻田里边躲着的可能蜻蜓也好，蚂蚁也好，这可以从他们的视角去看待这些人在这座山下如何生活。所以，就将这种高度呃民俗性的元元素、高度生活化的元素变得非常的日常化。所以，我觉得在当中。也能够塑造成一种，呃，不安当中却带着一种比较理性的看待。这一次电影上映了，我却无法跟大家见面，因为疫情的关系，我想非常遗憾无法亲自来到台湾，只能够期待下一部作品，呃，五月雪。到时如果有机会的话呢，可以陪大家坐在电影院，一起在放映后交流。可是回顾在去年金马影展的时候，我还记得在第一场的电影放映会结束之后，虽然我没有在现场，可是有好多的这个影展的观众让我留下深刻的印象。怎么说？因为我当时还在隔离，结果现场的观众就通过脸书的私信来问问题，甚至是写了一些短评啊，甚至有呃一些朋友。就告诉我他们的一些观后感。那其中有一位观众看了之后就问我关于在电影当中出现的一幕，那就是这个女主角手中拿着那一份报纸，就短短的大概五六秒钟。那这位观众就问说，关于这一份报纸跟一九八七年的“猫草行动”是不是息息相关的？我当时相当惊讶。虽然马来西亚的这一段历史，一九八七年历史，并不是呃，哪怕是可能马来西亚的新生代也不太了解，可是这位观众他看得非常仔细，甚至后来他也针对这份报纸写了有关一九八七年，还有马来西亚华人对当时这件事情，就是算是马来西亚史上第二次的白色恐怖时期，写了呃这个段落跟这部电影里边的一些关系等等。所以我觉得，台湾的观众，尤其是长期以来有这么多的一些影展，也培育出，甚至是训练出很多，呃，观影的眼睛是特别的犀利，甚至是视角是特别的锐利的。所以我觉得，是台湾的观众，甚至是金马影展的观众，让我们这些导演，呃，自我鞭笞，甚至是提醒自己。在拍电影的时候，真的，自己本身的导演功课，真的是要做得很足，才把作品面向观众
0: 。如果我们要选一个你家乡的植物来诠释《南屋》这部电影，你会选哪一种或哪一些？那如果是气味的话，你又会怎么做选择呢？
1: 我是一个在稻田长大的孩子，我家的四面八方都是稻田，所以在南屋里边那座远山和稻田，仿佛就是我童年生活最初的一个生命的视野吧。所以看田这个习惯，在我小时候就养成了。无论是我开心的时候、快乐的时候，甚至是傍晚无所事事，我都会坐在稻田。后来有一个习惯非常有趣。呃，我买了一个卡带录音机，那时候是因为为了温习功课、录音来听自己的声音而用的。但是我后来就把这个卡带录音机带到了稻田旁边，去录制田蛙的声音啊、风声啊，还有这个水牛的声音，还有小鸟的声音等等。呃，我对声音的这个敏感其实是从这个稻田的那段生活开始的。那么看田这个习惯，也是我特别喜欢的，尤其是看着那一片翠绿，呃，从这个农耕、插秧、稻苗生长，到枯黄，我我特别喜欢这个过程。可是每一次到了收割，我的心情就会变得很低落，尤其我不喜欢看见稻田收割之后的那一片苍凉，呃、因为每一次收割。农耕就会有一种常态，就是，呃，农夫会习惯的点燃火苗，开始燃烧整片干枯的田野，因为，呃，燃烧之后容易翻土，再开始下一季的耕种。可是飘散开来的那灰烬也好，到处飞，甚至飞到我家里边。所以每到这个收割季节，我家里面几乎都是门窗都会关上的，防止这些灰烬飞进来。可是你还是会闻到，尤其是空气带着那种烧焦的味道，我特别不喜欢。我我当时觉得这个味道好像是有一种稻田死亡的味道一样。我小时候就开开始在思考，这仿佛就像是我们的生命版图一样，从翠绿到它烧尽。稻田就是我最早思考生命轮回的一个人生的风景，或许就从那一刻开始吧。我对人生种种的一种悟性，很早很早就在稻田里边长了出来
0: 。最后想和导演聊聊，你最近未来着手规划的议题，或者是你的计划，有没有以马来西亚文化为连接的方向？
1: 聊聊未来左手的议题或者近期的规划有没有以马来西亚文化作为连接的方向？其实我在马来西亚投身文化艺术的工作已经将近十七年了。我常常觉得这一段经历像是文化苦旅一样，有时候呃觉得自己好像是苦行僧，因为十多年来我就拿着录音机跟相机，几乎是走遍马来西亚。各个大小城镇去采集不同人的故事，还有不同社区的口述。那么开始的时候，呃，纯粹就想以这个第三代本土华人的身份去记录快要消失的这些口述文化。后来才渐渐的明白，尤其是我在二零一七年离开广播，再回到电影创作这个领域，我那时候才发现，好像之前所做的。都是在铺排着，在经营着自己的导演功课，就好像是《南屋》这部电影里边，虽然说的是我的童年往事，但是也是有采集到的一些民俗的文化的素材，甚至后来我接触过的当代艺术经验来写成这部电影的剧本。那么接下来，呃，还是会延续这种创作的方向，包括我第二部作品《五月雪》，因为毕竟。前面十多年的行脚的成果，我觉得都会成为我下半生去编写本土华人故事的一个脉络。所以，好像接下来这一部电影就是《五月雪》，整个年代感更加的复杂。但是，我很肯定，呃，我本身的电影创作的方向始终会少不了四个命题：女性、离散、信仰。和政治
0: 。最后，感谢导演今天令临我们的海上思路计划，也为我们带来四个你未来工作和你未来作品的新方向：女性、离散、信仰和政治。谢谢导演张吉安，我是 Justin， 拜拜，我们下次见喽。